0: Александр Пушкин, Евгений Онегин, Роман в стихах, Проникнутый тщеславием, он обладал сверхтовойще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках. Следствие чувства превосходства. Быть может, мнимого, Из частного письма. Не мысля, гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, В высоких дум. И простоты. Но так и быть. Рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Глава первая «И жить торопится, и чувствовать спешит» Князь Вяземский Мой дядя самых честных правил, Когда ни в шутку за не мог, Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, Но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу, прочь. Какое низкое коварство, Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса Наследник всех своих родных. Друзья Людмила и Руслана, с героем моего романа, без предисловий, сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель, там некогда гулял я, но вреден север для меня». Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал три балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье лабе, французу богой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, Пора надежды, грусти нежной, Мсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, Острижен по последней моде, Как Дэнди Лондонской одет, И, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать ли, в конце письма поставить вали, да хоть не без греха из Энеиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, Как государство богатеет, и чем живет, И почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал залог». Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным и равнодушным, Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах, как небрежен, Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя, Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой блистал послушную слезой. Как он умел казаться новым, шутя, невинность изумлять, Пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиления, невинных лет предубеждения умом и страстью побеждать невольни ласки ожидать, молить и требовать признания, Подслушать сердце первый звук, преследовать любовь И вдруг добиться тайного свидания И после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных, Когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он язвительно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый, фабласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что приглашение в самом деле? Три дома на вечер зовут». Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, Надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе, Пока не дремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно, в санке он садится, «Поди, поди!» — раздался крик — Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. К Тален помчался он уверен, Что там уж ждет его коверин. Вошел, и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток, Пред ним разбив окровавленный И трюфли роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный, Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон бригета им доносит, Что новый начался балет. Театра злой законодатель, Непостоянный обожатель Очаровательных актрис, Почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, Где каждый вольностью дыша Готов охлопать Антраша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать, для того, чтобы только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы сатиры, смелый властелин, Блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там озеров, невольный Дани, народных слез, рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый, Там вывел колкой шаховской своих комедий шумный рой, Там и Дидло венчался славой, Там, там, под сенью кулис, Молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз, все те же львы, Другие ль девы, сменив, не заменили вас? Услышу ли вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет? Иль взор унылый не найдет знакомых лиц на сцене скучной и устремив на чуждый свет разочарованный ларнет, веселье зритель равнодушный, безмолвно буду я зевать и облом воспоминать? Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла все кипит, В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно Толпой нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит, и вдруг... Прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст и ола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам. Двойной ларнет скосясь наводит на ложи незнакомых дам, все ярусы окинул взором, все видел лицами, убором, ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, Отворотился и зевнул. И молвил. «Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел». Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, Еще снаружи и внутри везде блистают фонари, Еще прозябнув бьются кони, наскуча упряжью своей, И кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони, А уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. Изображуль в картине верный уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам за лес и сало возит нам, Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа восемнадцать лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, И чувств изнеженных отрада духи в граненом хрустале, Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати родов, и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав, в всем случае, совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычий деспот меж людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант, и то, что мы назвали Франт. Он три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, и из упорной выходил подобный ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы, пред ученым светом, здесь описать его наряд. Конечно, это было смело. Описывать мое же дело, но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо б меньше мог иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я в старь в академический словарь. У нас теперь не то в предмете, мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в ямской карете уж моя негин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет веселый изливают свет, И радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом. По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота. бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам, По их пленительным следам летают пламенные взоры, И ревом скрыпок заглушен ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма, увы, почтенные супруги. Вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы и так же, маменьки, построже за дочерми смотрите вслед. Держите прямо свой ларнет. Не то, не то, избави Божие. Я это потому пишу. Что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы Я много жизни погубил, Но если б не страдали нравы, Я балыб до сих пор любил. Люблю я бешенную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд. Люблю их ножки, только вряд Найдете вы в России целой Три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки, Грустные, охладелые, я все их помню, И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне Безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки! Где вы ныне, где мнете вешние цветы? Взлелеены в восточной неги, На северном печальном снеге Вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров, Роскошное прикосновенье. Давно для вас я забывал И жажду славы, и похвал, И край отцов, и заточенье? Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты флоры, прелестные милые друзья. Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она Пророчествуя взгляду неоценимую награду, Влечет условную красой желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, под длинной скатертью столов, Весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина, На зеркальном паркете зал, у моря на граните скал. Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою, С любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами! Нет, никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лобзать уста младых армит Или розы пламенных ланит, Или перси, полные томленьем! Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей! Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных Болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, Ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих Обманчивы как ножки их.